0: Dividida! Olá, amigos do podcast Dividida! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. O nosso segundo episódio de 2022. Já estamos no número 53 ou 54? Não estou lembrando. 55 artigo... agora. 55. 55. Muito bem. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela comigo Vinícius Bringel,
1: como é que tá a Brinjel? E aí Milani, pessoal, belezinha?
0: É... Como eu falei, a gente já gravou um episódio de semana, gravou um episódio de semana passada, eu vou fazer uma pergunta pro bringel agora, perguntar se ele, se o bringel fosse dono, do... um bilionário dono de um time da Premier League, se a primeira contratação que você faria pro seu time lutando para não cair, é... seria o lateral Kieran Tripper?
1: Cara, eu acho que seria o Pablo. A primeira contratação seria o Pablo, porque o que ele poderia fornecer para essa equipe seria algo que o Newcastle não tem até hoje. Nunca teve na sua história. Nem Alan Shearer não chegaria aos pés de Pablo. De Dom Pablo. Dom Pablo. Pablo Felipe. E se quiser no combo, leva o Victor Bueno. Leva quem mais?
0: Precisa de uma armadura ali também, né? Leva
1: o Igor Vinícius, ao invés do Tripper, mais barato, mais ah, novo. Bem, mais barato, mais novo. Potencial de revenda, né, Jandirinho? Fala português. Olha, ó. Na Inglaterra, não sei se isso é um ponto positivo, não, mas beleza. <risos> mas aí, ó, um combo aí, ó, interessante, pá. Né?
0: O Newcastle, o novo bilhardário do futebol mundial Gastou aí suas primeiras libras no Tripper Que já era mais ou menos no Tottenham né?
1: aí... É, e ele já não tava jogando no Atlético, né? É, já tava, tava,
0: tava, tava meio escanteado lá
1: É, e agora eles querem pegar o Diego Carlos, né? Os Diego Carlos.
0: O zagueiro, o contratação, zagueiro A contratação deles que eu gostei foi o Chris Wood Eu gosto do Chris Wood Isso, porque... bom jogador o Atacante do Coisa Do e... Burnley, né? Do, do Burnley, Burnley. E, e tem o, a questão de que você contrata um cara, você enfraquece um rival direto, né? Sim. Na, na, na briga pelo título. Da, pelo rebaixamento, aliás, né? O Newcastle tá brigando. É. Tá, tá longe de brigar pelo título. <risos> o Newcastle. Pô, se esse time de tivesse brigando pelo título, fodeu, mano. Nossa senhora, velho. <risos> briga primeiro pelo título, esse Newcastle ou o United do Ralph Hanke? Isso
1: que tá feio o negócio lá, velho. Não sei. Ah,
0: é. A gente vai falar hoje de rebaixamento. Né? A gente vai falar de times grandes rebaixados na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Uh, o rebaixamento do Grêmio, e nessa última temporada de 2021, o terceiro da história do tricolor gaúcho nos levantou uma dúvida. Se seria esse Grêmio o melhor time rebaixado do, do Campeonato Brasileiro, né? Uhum. Então, a gente fez algumas... Pesquisas levantamos alguns times rebaixados e a gente vai dar uma passadinha por cima deles. Isso. É só para contar aqui um pouquinho do parâmetro. A gente começou de 1990 para cá porque o rebaixamento foi instaurado no Campeonato Brasileiro de fato a partir de 87 na Copa União, né? Que foi é. o, prim o primeiro campeonato não organizado ali pela CBD quando teve aquele rompimento e tudo mais. De 87 até 91, todos os anos tiveram rebaixamento e acessos né, da segunda divisão. E justamente nesse ano de 91, que foi o ano antes da. Em né, 92 a gente teve a pausa, que, dois times caíram, o Vitória e o Grêmio. Ambos com 12 pontos. Fizeram 12 pontos na, no, no, no campeonato. E por causa disso, o, a CBF falou assim. Vamos mudar um pouquinho aqui a nossa regra Não vai ter rebaixamento No ano de 92 E vão subir da segunda divisão 12 times Por quê? Porque a gente precisa garantir Que o Grêmio vai jogar a primeira divisão Né, camaradinha então, O Grêmio e o Fluminense é O Grêmio e o Fluminense O né, Fluminense que já tava ali né? Sempre é, brincando
1: ali com o perigo Apertando
0: com, com o perigo o Grêmio de 91, então, é o primeiro grande rebaixado, né? o primeiro time do, G2, do chamado G12 é, rebaixado para a segunda divisão. No primeiro, no primeiro semestre de 91, o Grêmio disputou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O time foi vice-campeão da Copa do Brasil de forma invicta, 10 jogos, 6 vitórias e 4 empates. Perdeu a final para o Criciúma, do Luiz Felipe Scolari, no gol fora. Né, empatou 1x1 um um em casa 0x0 fora e pouco tempo depois do, de perder o título para o Cristiúma da Copa do Brasil o Grêmio foi repachado no Campeonato Brasileiro 19 jogos 3 vitórias, 6 empates e 10 derrotas o Grêmio ganhou mais na Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro e o Grêmio jogou quase metade dos jogos que jogou, é, naquele, é, pela Copa do Brasil naquele primeiro semestre é, e aí, rebaixado para a segunda divisão, o time tentou, no segundo semestre, na disputa do estadual, uh, nos anos 90 era comum ter essa salada, né? Porque, às vezes o estadual era no começo do ano, às vezes era no final. Uh, o estadual, os estaduais ficaram para o final do ano e no finalzinho de 91 o Grêmio chegou à uh, final... Do campeonato gaúcho contra o Inter Como é praxe E perdeu também a final em três jogos Uma vitória, um empate uma derrota é... Naquela época também era comum Que fossem em três jogos Uma melhor de cinco pontos O time que somasse cinco pontos em três confrontos Era campeão O Inter com uma vitória e um empate Somou quatro pontos Ou na verdade são três Porque a vitória valia dois pontos é, enfim, a soma dos pontos era a mesma, mas o Inter, por ter melhor campanha, foi campeão no Beira-Rio e essa foi a temporada de 91 do Grêmio né? uma baita de uma temporada, né? dois vice-campeonatos, um pro Criciúma e um pro maior rival, e um rebaixamento para a segunda divisão, jogou uma Supercopa Sul-Americana, um torneio inventado aí pela Comebol, e foi eliminado já na primeira rodada pelo River Plate nos pênaltis é, a gente deu uma olhada aqui, né, Brinjal, e a gente não achou assim, ninguém assim, de muito destaque é. né, nesse time do Grêmio de 91.
1: É, não teve nenhum jogador assim que, é, que a gente lembra, porque, obviamente, 91 faz muito tempo. Então, até se você olha a escalação de alguns jogos, eu puxei aqui um jogo de 91 é, contra o Bragantino, e a escalação do Grêmio era Gomes, China e... João Marcelo, Wilson, Marquinho, Jandir, Donizete, Mendonça, João Antônio, Maurício e Caio. Então, sinceramente, eu não conheço ninguém aqui. É, e do outro lado, no, do lado do, do Bragantino, tinha o Parreira, né? Comandando o time do, de São Paulo. É, esse time do Grêmio era um dos. Como você disse, né? Foi um time que fez uma boa campanha ao longo do ano, só que caiu. É algo similar ao que aconteceu também nesse nessa última vez agora em 2021 mas passando em é, passando por cima do Grêmio é, outro time grande que também caiu mas não caiu foi o Fluminense de 97 né porque o Fluminense de 97 ele ele foi vice ele foi o antepenúltimo né não, ele, isso foi é isso, 25, foi em 25 quinto isso ele foi o antepenúltimo Colocado do, do Campeonato Brasileiro. É, ele Ao longo daquela campanha, nos 25 jogos, teve 4 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Então, uma campanha ridícula. No Campeonato Carioca, a equipe, quando tinha, se não me engano, tinha três turnos lá né, naquele período. Isso, Na taça é. Guanabara, o Fluminense ficou em sexto. Na taça Rio ficou em terceiro. E nesse terceiro turno, ele ficou em segundo. Na Copa do Brasil, ele ficou numa, numa fase antes do que seria as oitavas, né? Seria um round de uma rodada é. de 32, né?
0: É, pré-oitavas, né? Que, que ficou mais fácil de chamar, acho que aqui em português a galera acostumou assim, né?
1: É, é e ele foi eliminado o Ceará. Foi eliminado pro Ceará, ele perdeu 1x0 fora de casa e depois empatou 0x0 é, em casa nesse, nesse confronto, então... Esse ano foi o ano que teve o tapetão, porque mesmo... Eu não, tô lembrando. não, o ano do tapetão foi o anterior, né? Foi 96. Isso, isso, isso. Verdade. É, verdade. Estou confundindo foi, agora. Em o... 96 foram que não teve o rebaixamento e depois de 97 foram que eles caíram mesmo para Série B, né?
0: É, o Fluminense seria rebaixado em 96, uh, terminou na zona de rebaixamento, mas a CDF, se não me engano, de, uh, descobriu alguma que alguns times tinham trabalhado com juízes para manipulação de resultados, tiraram pontos, eu acho que foi do América Mineiro e do Atlético Paranaense que cairiam, aí derrubaria eh, esses times no lugar do Fluminense mas aí a CBF acabou decidindo que não ia ter rebaixamento, subiram só os dois da Série C e um desses times que subiu inclusive foi o União de Araras que tinha caído em, 2000 e, em 95 uhum. e voltaria a cair com o Fluminense em 97 aí em 97 caíram 4 para voltar ao número normal de 24 times do campeão brasileiro, caíram em 97 Bahia, Criciúma Fluminense e União de Araras uh, o Fluminense não voltaria para a Série A em, dois, em 98 o Fluminense pelo contrário já uh, nessa Fluminense cheio de, de dívidas, né, problemas financeiros Sim. e de montagem de elenco e as coisas mal feitas é, o Fluminense caiu para a Série C então, isso foi rebaixado para a Série C em 97 Jogou a Série C em 98 Foi campeão Da Série C em 98 Não, caiu para a Série C em 98 Foi campeão da Série C em 99 E em 2000 O time, como não teve Contrato brasileiro, teve a Copa João Avelange Na Copa João Avelange o time já pulou Diretamente para o grupo que estavam os times da Série A E aí Como não teve rebaixamento em 2001 Já foi reorganizado diretamente na Série A por isso o Fluminense deu uma pulada aí, né? O Fluminense deu o pulo do canguru da Série B. Foi <risos> é isso aí. Cinco anos depois dessa queda do Fluminense, entram mais dois times grandes no, nesse round de rebaixados. O Palmeiras em 2002 e também o Botafogo. Vou falar do Palmeiras rapidinho. Uhum. É, o Palmeiras começou o ano no torneio Rio-São Paulo, chegou na semifinal do torneio Rio-São Paulo, perdeu do São Paulo, foi eliminado pelo São Paulo nas semifinais pelo critério do gol fora. Os dois, apesar dos dois jogos no Morumbi, né, teve o critério do gol fora, uh, 1 a 1 e 2 a 2 Depois, os quatro, os quatro grandes, não, desculpa, os três melhores classificados do Campeonato Paulista, que foram os três melhores paulistas classificados no torneio Rio-São Paulo, que foram Palmeiras, Corinthians e São Paulo, entraram na semifinal do Super Campeonato Paulista, Junto com o campeão paulista, que era o Ituano O Palmeiras enfrentou o São Paulo Foi eliminado na SEMI do Supercampeonato Paulista Perdeu um jogo e empatou outro Sobrou a Copa do Brasil Que o Palmeiras passou a vergonhosa eliminação para o Asa de Arapiraca Então, um primeiro semestre um pouco turbulento para o Palmeiras né? Um uhum. primeiro semestre caótico para se dizer bem elogioso no meio do ano, o Palmeiras conseguiu chegar na semifinal da Copa dos Campeões, que era um torneio de campeões estaduais, acho, campeões, times campeões nacionais, estaduais, alguma coisa assim, que a CBF da, a, organizava para dar uma vaga para a Libertadores. O Palmeiras, se não engano, era o atual campeão dessa Copa dos Campeões, por isso jogou. Foi eliminado na semifinal pelo Pai Sandu, E aí sobrou o Campeonato Brasileiro e um time com problemas financeiros, né? claro, saída da Parmalat, uma gestão de futebol no mínimo criminosa do Gustafa Conturce e montagens de elenco duvidosa, saída de grandes craques, culminaram no Palmeiras fazendo seis, tendo seis vitórias, nove empates e dez derrotas em 25 jogos, 27 pontos e a 24 quarta posição que rendeu o primeiro rebaixamento da história do time. Uh, o Palmeiras caiu então em 2002, na antepenúltima posição a, a, a portuguesa também fez 27 pontos caiu é foi o primeiro time dentro da zona de rebaixamento Palmeiras 27, Gama 25 e Botafogo 25 na época esse rebaixamento da portuguesa também foi considerado uma queda gigante na portuguesa que vinha de uma final de, de, de campeonato brasileiro na, no meio da década de 90 caiu em 2002 e, e junto com o Botafogo foram considerados aí os três gigantes que caíram nesse ano
1: isso, é, e passando, é, outra equipe também que você falou, caiu nesse ano 2002, foi o Botafogo, né? O Botafogo que, que no início do ano começou com o Abel como técnico, se não me engano. E depois, ao longo da, do ano, com as derrotas, se não me engano, depois da Copa do Brasil, da eliminação na Copa do Brasil, o Carlos Alberto Torres, o, o ex-lateral brasileiro campeão do mundo, assumiu como técnico da equipe. É, e a, a campanha do, do Botafogo nos campeonatos naquele ano, o Campeonato Brasileiro, eles ficaram em 26º, com 25 partidas, 6 vitórias, 7, 7, 7 empates, empates e 12 derrotas, então ele ficou em último colocado. No Rio São Paulo, eles não foram nem à fase mata-mata, porque eles perderam 4 jogos e empataram 5. No Campeonato Carioca, eles também ficaram em sétimo colocado, eles, na taça Guanabara, o primeiro turno, eles ficaram em sexto. Na taça Rio, ficaram em sexto lugar também. E na fase final, eles ficaram em terceiro lugar no grupo A. Com 10 vitórias, 8 empates e 7 derrotas ao longo da campanha. Não foi tão ruim, mas é, no final não conseguiu ser campeão. E na Copa do Brasil, eles perderam nas oitavas de final, eliminados para o Paraná. Perdendo de 3 a 1, fora de casa e depois empatando 1 a 1 em casa. Esse time, como eu falei é, o Carlos Alberto Torres era o técnico, né? No fim do ano é, de destaque, assim, eu acho que o pessoal lembra do Carlos Germano o do, ah, do Vasco. Isso. É, um...
0: tinha o esquerdinha, né? Que esquerdinha. era o, o meio esquerda, ali do coisa. Mas era assim, basicamente um time de refugo, né? Sim, é. Assim como o Fluminense, o Botafogo também já vivendo ali um
1: período de. O, uh, de o Camacho né? também estava naquela equipe. Isso. Então, eu, o, eu o
0: Galeano, ex-Palmeiras, também jogou um pouquinho naquele, naquele time. É, jogou, aliás, é um termo meio forte, né? Ele esteve no <risos> elenco. Participou ali. Participou, né? O importante é participar. É, pulando agora para os outros anos, voltamos para o Sul, voltamos a falar do Grêmio, né? Aí você percebe que a gente cobriu basicamente 11 anos, né 11, 12 anos ali quase. Isso. Entre o, rebaixamento, o primeiro rebaixamento do Grêmio e o rebaixamento do Botafogo. Quatro rebaixamentos de grande em, nesse período. Agora o negócio vai apertando, porque temos muitos rebaixamentos em um curto período de tempo. Né? Fica mais
1: recorrente, né?
0: Isso. É, o Grêmio cai de novo em 2004, é o segundo rebaixamento da história do time. É, o time foi semifinalista do Campeonato Gaúcho, liderou a chave 2, perdeu a final do primeiro turno para o Inter. Depois uh, jogou a semifinal contra o Ubra em um jogo único, perdeu por 3x1, então não chegou nem a final do, do, do Gauchão. Pela Copa do Brasil foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final, perdeu o primeiro jogo por 1x0 e empatou o segundo em 0x0. E aí, na Copa Sul-Americana, o Grêmio foi eliminado pelo Internacional, que era o é, esse foi o primeiro confronto, né? Esse foi o primeiro grenal uh, valendo por uma competição internacional, né? Uhum. Uh, na Copa Sul-Americana. Eu acho que a, essa é a primeira, né? 2004 acho que é o primeiro ano que o, os brasileiros participam da Sul-Americana de fato. Isso. É, uma vitória e uma derrota, mas o, no saldo de gols, o Inter eliminou o Grêmio. Uh, no Campeonato Brasileiro o Grêmio terminou em último foi, uh, aqui é o segundo time da nossa lista a terminar em último né, ser rebaixado na última posição 46 jogos, 9 vitórias 12 empates, 25 derrotas só 39 pontos uma campanha horrorosa do Grêmio uh, naquele ano o Grêmio ficou 11 pontos atrás do Criciúma, o Criciúma caiu com 50 naquele ano o, Grêmio, o, o time na frente do Grêmio no, 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 naquele ano foi o Vitória, que caiu com 48, então assim uma campanha horrorosa do Grêmio que durante todo aquele ano de 2004, ganhou uma vez só do Inter, justamente na, na eliminação para a Copa Sul-Americana foi uma vitória, um empate e cinco derrotas contra o maior rival acho que é tranquilamente uma das piores temporadas da história do Grêmio essa daí
1: é, e esse ano também foi a última vez que o Campeonato Brasileiro foi nessa, nessa lambança, né? Que você nunca sabia quantos times iam ter. Foi a última vez que teve esse número 24 equipes, né?
0: É, aí eles foram reduzindo, né? A partir de 2014, é. eles foram reduzindo, né? Caíam quatro, mas subiam só dois.
1: Sim. É, e também foi o, o último ano, foi o ano anterior, a Batalha dos Aflitos, né? Que ficou conhecido bastante. Sim. Ficou parte do folclore brasileiro, né? A Batalha dos é. Aflitos, aquele confronto do, do Grêmio contra o Náutico, viria a ser no ano seguinte, né, na Série B. É, a gente,
0: é, só para um aqui, onde a gente não comentou, o Palmeiras subiu campeão da Série B em 2003 e o Botafogo foi vice-campeão da Série B em 2003. Isso, então, isso. Tipo, subiram desse jeito, o Grêmio também subiu. Eu não lembro se o Grêmio foi campeão da Série B em 2005.
1: Eu acho que não, porque eles estavam a Batalha de Aflitos foi justamente... Porque eles estavam. eles ficaram tipo em quarto ou quinto, aí tinha tipo um playoff. Era algo ah, assim. É,
0: eles tinham tinha um o grupo, né?
1: É, era algo assim, eu lembro.
0: Tinha um. O um grupo subiram um Grêmio e Santa Cruz. O, o Grêmio foi, uh, foi, ficou como campeão. E o hum. Santa Cruz como vice.
1: Tá. É, porque tinha esse. Tipo um hexagonal, não era? Algo assim? É, é, o, o
0: formato era parecido com o da Série B de 2003 Do Palmeiras né? Uh, 22 times passam os 8 melhores Para a segunda fase Divide em dois grupos de 4 Joga duas vezes Cada um né? E nesses grupos o primeiro e o segundo de cada grupo Vai para um quadrangular final E aí no quadrangular final sobem Uh, os times uh, Grêmio e Grêmio Santa Cruz subiram naquele ano Náutico e Portuguesa ficaram de fora no ficaram de fora ficaram mais um ano na série B que teve como rebaixado para a série C por exemplo Brinjal
1: União Barbalense meu Deus que pena que crime <risos> <risos> uh, mas seguindo aqui a próxima equipe grande que caiu foi o Atlético Mineiro em 2005 né O Atlético Mineiro que ficou em último lugar na Série na Série A em 2005 Com 42 partidas, 13 vitórias, 8 empates e 21 derrotas Então Sim. eles ficaram, eles entraram na zona de rebaixamento na sexta rodada E não saíram nunca mais Eles ficaram, pegaram o gosto pela zona de rebaixamento Não quiseram abandonar
0: Não largaram mais
1: é, No Campeonato Mineiro eles ficaram em quarto colocados porque é, eles foram eliminados pelo Cruzeiro na semifinal, perderam de 1 a 0 fora e depois empatando 0 a 0 em casa. É, e nessa campanha eles tiveram 13 partidas, 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Na Copa do Brasil eles, fica, eles foram eliminados nas quartas de final, eliminados pelo Ceará, empatando 1 a 1 fora de casa e depois perdendo 2 a 0 em casa. Para a equipe do Nordeste. E era uma equipe bem, digamos, popular assim, por conta de alguns jogadores que faziam parte daquela equipe, né? Porque eu estou até puxando aqui: era uma equipe que tinha Rafael Moura bem no início da carreira, o Diego Alves, goleiro agora do, do Flamengo. Flamengo, o Leandro Castan também estava bem no início de carreira. Uh, quem mais aqui? Engraçado. Uh, o Juninho Cearense também, que é um os caras que parte do folclore. O Fábio Júnior, centroavante. Que é ídolo do Cruzeiro, né? Isso, exatamente. O Euler também jogou alguns jogos pelo, pelo Atlético naquele ano. O Amaral. Então é um time que tinha alguns nomes bem interessantes assim, mas acabou não dando certo. E depois no fim daquele ano também, né? Teve uma dispensa de por volta de 26 jogadores... O Tite chegou no fim daquele ano para iniciar a campanha da Série B e, e eles dispensaram 26 jogadores no fim daquele ano. Então é a limpa geral.
0: Chegou, o Tite chegou passando rodo na galera para o Galão. É, 2007, agora, o Galo, o Galo subiu campeão, né? 2006, Isso. o Galo subiu campeão da Série B. 2007, o grande rebaixado foi o Corinthians, né? O Corinthians caiu ao lado do Juventude, do Paraná e do América de Natal. O América de Natal fez a pior campanha da história dos pontos corridos até a Chapecoense de 2021. É, salvo engano, dano, esse, esse campeonato de 2007 é o primeiro já com 20 times. é 2006 ainda teve 22 é isso. Não, 2006 ainda já teve 20. Então 20, o segundo já com um 20 times que é o formato que a gente conhece. É... o Corinthians vinha de uma de um... de um final de relação conturbado com a MSI, né? Uh... Que tinha trazido muitos jogadores. Acima da média para o cenário brasileiro, né? Uhum. Trouxe Teves, trouxe Carlos Alberto, trouxe Mascherano, trouxe Neumar e aquele time do Corinthians Fantástico que foi campeão brasileiro em 2005. A parceria acabou em 2006, é, teve aquela, aquela eliminação traumática né, para os corintianos, mas para a gente que não é corintiano foi divertido ver <risos> sendo eliminado no Pacaembu pelo River Plate. É, depois em 2007 o time já com uma montagem de futebol meio capenga. No, acabou caindo para a segunda divisão. O time foi o nono colocado no Campeonato Paulista daquele ano, não se classificou para o mata-mata. Na Copa do Brasil, foram, foi eliminado pelo Náutico nas oitavas de final, 2 a 2 e um 0 a 2 se não me engano, lá nos aflitos. Uh, o Corinthians disputou a Copa Sul-Americana e foi eliminado pelo Botafogo, perdendo as duas partidas. E no Campeonato Brasileiro não foi muito diferente, né? 10 vitórias, 14 empates, 14 derrotas. É... Não dá pra você se manter na primeira divisão não ganhando 28 jogos. Sim, né? é... é... É muito não ruim o resultado. Como. Apesar do Corinthians ter caído só na última rodada contra o Grêmio. É... Esse time ainda... T... Essa temporada do Corinthians ainda teve né? jogadores que... Que fizeram algumas partidas Pelo time de 2005 Como o Roger, como o Gustavo Neri né? Nem todos eles disputaram o Brasileirão Sim uh, O Nilmar também tá nessa leva Carlos
1: Alberto, acho que o Marcelo, Marcelo Matos
0: Marcelo é, Matos Eu acho que o Silvio Luiz, goleiro Que era do São Caetano, também já estava ali O Marcelinho é. tava nessa equipe, se não me engano Sim, o Marcelinho Acho que o Marcelinho Ele tinha, tinha, voltado. tinha voltado Foi nessa que trouxeram o Vampeta também né? Uhum, uhum Teve, teve isso e foi a temporada que surgiu o William o William surgiu nessa temporada de 2007, mas ele foi vendido já no, no, na janela europeia do, de verão, né no, no meio do ano e depois disso daí o Corinthians te gringolou o Corinthians foi campeão da Série B em 2008, fez a melhor campanha da história da Série B, se não me engano até hoje, em 2008 deu uma reformulada e voltou à primeira divisão
1: isso, e a próxima equipe é, foi o Vasco em 2008, né? O Vasco que foi rebaixado mais uma vez, dentre as inúmeras vezes que a gente vê ao longo de um período.
0: Essa é, essa ele, é a primeira, né? Essa é, a, é, mas essa. é o
1: início de uma sequência interminável ali de é. quatro rebaixamentos? É, quatro. Quatro rebaixamentos, né? É, e a gente não sabe se vai ter mais no futuro, porque do jeito que o time está, é capaz de voltar e cair de novo. Ah, se voltar ainda tá bom, né? Tá perdendo ficar lá mais um tempão. <risos> Mas esse time do Vasco 2008, eles ficaram em, em antepenúltimo no Campeonato Brasileiro, então em 18º. Eles venceram 11 partidas, empataram 7, perderam 20. Então é como você disse naquela do Corinthians, né? É muito pouco pra um time que quer ficar na, na Série A, não tem como. Aí no Campeonato Carioca daquele ano, eles perderam a Taça Guanabara na semifinal para o Flamengo, 2 a 1. Na Taça Rio eles também perderam na semifinal, dessa vez para o Fluminense, nos pênaltis por 5 a 4. Na Copa do Brasil eles pararam nas semifinais, até com um resultado bom, até um resultado decente. É, foram eliminados pelo Sport. por 5 a 4, porque nos jogos, no primeiro jogo perdeu por 2 a 0, no segundo ganhou por 2 a 0. É, na Copa Sul-Americana. A equipe ficou nas... segunda fase, né? na segunda fase. Ela foi eliminada pelo Palmeiras, perdendo, ganhando o primeiro jogo por 3x1 e depois perdendo por 3 a 0 a segunda partida. Esse time que também não tinha grandes nomes. É... Tinha alguns, como o Edmundo ainda estava lá. O Alex Teixeira, que ainda está na China, eu acho. Né? Jogou muito tempo no Shakhtar. Teve o Alex um tempo... Teixeira acho que está no Besiktas. Ele está no Besiktas? mas enfim é, eu, eu lembro que ele estava ele foi pro, dali do Vasco ele foi para o Shakhtar né depois Sim. ele teve uma, um, um tempo de sondagem para ir para o Liverpool não foi para ir para a China deu o que deu é, o, Le, o Allan Kardec também estava nessa equipe o Madison aquele O Foda, o foda. também estava nessa equipe o Pedrinho fez algumas partidas nesse 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 ano não muito Uh, que mais interessante aqui. É... É, esse,
0: foi, esse foi o ano que o Romário né, começou, começou jogando e acho que terminou como técnico, né? Ele foi técnico do Vasco.
1: Eu acho que é, foi. Aí.
0: Em 2008 durante alguns jogos. No... Acho que não precisa dizer que não deu muito certo,
1: né? É, o time acabou caindo, então não tem muito o que Fui comemorar ali. Mas foi, uma, foi um ano de altos e baixos ali pro Vasco, né? Por mais que chegou na semifinal do Campeonato Carioca e foi eliminado na semi da Copa do Brasil, que não são resultados ruins, mas ser rebaixado no Brasileiro pesa bastante, né?
0: É, é tem um mesmo, Você uh, acaba acaba se acaba jogando fora, né, uma, uma temporada uh, como essa. O Vasco foi eliminado na, na semi da Copa do Brasil porque o Edmundo para variar perdeu um pênalti. Eu não sei o que, que os caras deixam de mundo bater pênalti. Tadinho. É... O Vasco foi, subiu campeão depois da Série B em 2009 no time que necessitou é. os, caras, os principais destaques, né? Alex Teixeira, Allan Kardec, o Felipe Coutinho, que já tinha sido integrado para o profissional, tinha 16 anos nessa época. É. Jogou bem pouquinho pelo Vasco. Ele já tava. É, quando o Vasco foi rebaixado em 2008 o Felipe Coutinho já estava vendido para Inter
1: de Milão. Isso, ele foi vendido é. e ficou emprestado uma temporada ainda, né? Foi algo assim.
0: Que é. ele não podia ir por causa da. Da idade, da idade né? É só pode ir quando faz 18 Isso. É, então o que a gente tinha falado entre 2004 e 2008 quatro grandes rebaixamentos aí, de, times, é, de times grandes, né, de times de massa no, no, cenário, no cenário do futebol brasileiro a gente teve também em 2006 o rebaixamento do São Caetano que fez um, um começo de anos 2000 ali muito
1: sim, final de Libertadores brilhante, né? Né? É, final de
0: Libertadores, vice-campeonato brasileiro e tudo mais Uh, dali pra frente a gente teve alguns anos de, de, de tranquilidade para os times grandes, vamos dizer assim, né? Até o Palmeiras é. cair em 2012. Era um time incrível. Nossa, tio, o Palmeiras em 2012 é.
1: Era o time do Marcos Assunção, né? Aquele time que só chutava a bola e pesava é, pra alguém fazer o um gol. Dependia do
0: Marcos Assunção acertar um de 532 cruzamentos por jogo. Isso. Na Copa do Brasil deu certo, veja só você. Deu certo. Mas é, Betinho, né? Pô.
1: Messi Black. O ídolo Betinho, Messi Black. Tem é... Os caras do ídolo ali, né? Aquele time. aquele time do Palmeiras era muito ruim. O Valdívia ainda estava nessa equipe, né? O Valdívia, eu acho que chegou depois...
0: Ele, ele tinha ido, né? Ele saiu é. para ir para os Emirados Árabes e acho que ele voltou depois, acho que 13 ou 14. Uh, falando em 13... Outro rebaixamento do Vasco, olha lá. A gente estava falando, o Vasco subiu em 2009, mas caiu em 2013 de novo, né? No Campeonato Carioca daquele ano, o Vasco perdeu a final do primeiro turno, ficou em sétimo no segundo turno, e aí não deve ter se classificado para um hexagonal final, porque deve ser assim que funciona, né? Os torneios da Fergie, você joga 32 turnos para descobrir quem vai ser o campeão de um campeonato. É, foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final né, pelo Goiás, sem vencer nenhum dos, dos quatro jogos que fez dois empates e duas derrotas é, e no Campeonato Brasileiro 11 vitórias 11 empates, 36 derrotas é, não é exatamente assim uma campanha muito boa 44 pontos rebaixamento Uh, na antepenúltima posição Ao lado da portuguesa também 44, Ponte Preta 37 Náutico 20 uh, O Vasco Esse que é o, o ano do, do tapetão, né? esse É o ano do, do, do Everton Da portuguesa que foi rebaixado é. lá Porque o cara entrou em campo E até hoje ninguém nunca Eu não sei, né? É uma um história mistério que é muito estranho. Quem é que mandou O cara da portuguesa Uh, botar o Everton em campo, né, cara? Porque. É,
1: porque não era um. Um gênio ali, era o Everton, não era nada é, tipo, demais ali. Né, Everton. Não tá tenho explicação aí. o porquê disso, né? Mas... O, cara, o, cara,
0: o cara entrou, tipo, ele entrou em campo, ele jogou 25 minutos. Ele, acho que foi mais ou menos. Jogou uns 25 minutos do jogo, não fez diferença nenhuma, e aí acabou acabou perdendo ponto a portuguesa né perdeu quatro Isso. pontos o flamengo também perdeu quatro pontos então ficou fluminense 46, Fl uh, criciúma 46, fluminense 46, flamengo 45 salvos portuguesa e vasco 44 rebaixados esse é o ano da pancadaria na arena joinville né que foi onde o atlético paranaense mandou os jogos porque estava reformando a arena da baixada para a copa do mundo e o time do Vasco tinha um elenco, alguns resquícios ainda, né, do, do time campeão da Copa do Brasil. Tinha muito um jogador que, de, de, de qualidade questionável, mas o Juninho Pernambucano tinha voltado. Uh, você tinha ali o Fagner, né, hoje lateral do, do, do Corinthians... Tinha o Yotun, tinha André Balada, Pedro Ken. É, assim, era um grande misto de jogadores de qualidade duvidosa e jogadores que prometiam alguma coisa.
1: É, e outros caras também bem veteranos, né? como o Guinho Azul, o Cris. É, era um cara que tem bastante, tinha bastante rodagem né? naquele período e mesmo assim não conseguiram jogar hum. muitos jogos. Né? Tanto que o Guinha Azul fez seis jogos ao longo daquele ano e o Cris... 27, mas a torcida do Vasco não gosta muito dele, né? Tem bastante carinho por
0: ele. É, a torcida do Vasco acha que ele fez 27 jogos a mais do que o necessário <risos> com a camisa do Cruz Maltino. O Vasco subiu em 2014, mas não foi tranquilo. O Vasco subiu em terceiro. Você percebe aí também, já começa o padrão dos times grandes não subirem campeões. Esse. Né? O campeão da Série B daquele ano, de 2014, foi o Joinville, com 70 pontos. A Ponte Preta foi vice com 69, Vasco terceiro 63 e o Havaí em quarto com 62. O América Mineiro terminou com 61, mas perdeu 6 pontos por, por escalar um jogador de forma irregular naquela competição. A portuguesa foi para a Série C na lanterna daquela Série B com 25 pontos em 38 rodadas.
1: E depois disso, outra equipe grande que caiu foi o Internacional em 2006, né, com o seu primeiro rebaixamento da sua história. E foi um ano maluco para o Inter. Né? Para o torcedor, eu acho que ele não, não lembra de nenhum momento muito bom. Apesar do time ter sido campeão gaúcho naquele ano, é, teve um início... Bom, positivo, assim, pode dizer, o primeiro semestre. Porque, apesar de, de eles terem perdido o D alessandro no início do ano, eles foram campeões gaúchos. É, deixa eu passar aqui. Fica, eles tiveram 18 jogos, 11 vitórias, seis empates somente uma derrota é, ao longo daquela campanha. Então, teve um início promissor. No início do, do Brasileiro também, eles ficaram... Na oitava rodada, eles eram líderes do campeonato. Então... Tinha uma perspectiva relativamente boa ali, só caiu o negócio começou a degringolar quando começou a ter algumas confusões. Primeiro com a parte do parte técnica, depois com o elenco, que foi aquele ano, não sei se você vai lembrar, que o Argel teve aquela treta, né, que ele vazou um áudio dele, que ele falou para um amigo... Zoando um negócio, ah, a gente ia passar o trator no Grêmio, tipo, dois dias antes do Nossa, clássico, mas foram lá e tomaram um pau do Grêmio. Isso é verdade, eu não lembrava disso. Perderam no Beira Rio, se não me engano, por 1x0. É, e de, depois disso ele teve mais uma sequência de alguns jogos, acho que uns dois jogos, e foi demitido. É, logo em seguida, eles trouxeram o Falcão. O Falcão ficou cinco jogos no comando da equipe. Meu. Não ganhou nenhuma partida Mandaram ele embora Quem que eles trouxeram? O salva-vidas ali, O Sosso Rote Trouxeram Sosso. ele é, Ele ficou 11 jogos Não venceu nenhuma partida E, e também foi famoso aquele, aquele jogo, não lembro contra quem Que logo após a partida no Beira Rio Teve a pancadaria que eles, a torcida destruiu o estádio Pegou aquelas separações de fila. Começou a quebrar tudo. Começou a bater nos caras da televisão. Virou a pancadaria generalizada lá. Então foi um ano bem, bem maluco. E foi marcante pela, pelo primeiro rebaixamento do Grêmio. né? Do, do, Inter, do Inter, no caso. É, só passando aqui o último campeonato deles também naquele ano. A Copa do Brasil eles pararam na SEMI. Perderam para o Atlético Mineiro. Então foram seis jogos. Duas vitórias, um empate e três derrotas. E apesar de ter sido um ano com início promissor no primeiro semestre, foi talvez o pior ano da história do Inter. Bem, é... bem maluco.
0: Doideira, né, cara? Você anotou aqui que o Inter foi campeão gaúcho, né? Tinha sido campeão gaúcho antes. O Inter emplacou o campeonato gaúcho de 2011, 12, 13, 14, 15 e 16. Isso. É... Foi aí é... esse ano né, de 2016... E depois disso o Inter não foi mais campeão gaúcho É É o último ano que o Inter foi campeão gaúcho Foi esse O Inter que também subiu Já no ano seguinte, né? em 2017 Também não subiu campeão O campeão daquela série B Eu acho que foi o América Se não estou redondamente enganado
1: É, é Porque eu lembro do, atleta, do Inter não ter sido campeão Mas quem foi campeão, deixa eu pesquisar aqui Série B 2017 rapidinho, uh, foi o América o América foi o campeão foi América, o, né? o Inter foi o vice o
0: Inter foi o vice campeão é, mais um time que caiu aí e sem, voltou sem ser campeão uh, em 2014 caíram Vitória, Bahia, Botafogo e Criciúma em 2015 caíram Havaí, Vasco, Goiás e Joinville é, Botafogo e Vasco voltaram em 15 e 16 também sem ser campeões é, em 17 cai Curitiba Vai, Ponte e Atlético Goianiense. Em 18 cai de novo o América Mineiro, né? mais uma vez o América Mineiro caiu. Uh, Parece Neymar, Vitória... mano, só cai. Esporte <risos> é... Vitória e Paraná. E em 2019, uma das quedas que chocou, acho que chocou, né, Brinjel A mim chocou. Chocou, né o Cruzeiro caiu em 19 e foi um choque para todo mundo. O Cruzeiro que entrou em 2019 atual bicampeão da Copa do Brasil, Sim. tendo ganhado o, o título, um bicampeonato brasileiro alguns anos antes. Um projeto esportivo muito eficiente dentro do cenário brasileiro, né? um time de muita qualidade, foi campeão mineiro, Invicto, 11 vitórias e 5 empates, Tranquilinho. Uh, chegou na semifinal da Copa do Brasil daquele ano de 2019. Foi eliminado pelo Grêmio? Foi isso?
1: 2019. Ixi. Eu não lembro aqui agora de cabeça.
0: Pelo Inter. Foi Inter. eliminado pelo Inter, né? Uh... É, tá aqui, ó. O uh, Inter eliminou o Palmeiras e eliminou depois o Cruzeiro com 1x0 e 3x0. O Cruzeiro também foi eliminado nas oitavas da Libertadores daquele ano, foi o primeiro do grupo B e caiu para o River Plate nos pênaltis, e aí no Campeonato Brasileiro. 7 vitórias, 15 empates, 16 derrotas, 38, uh, 36 pontos ganhos em 38 rodadas. É, cara é difícil né porque o Cruzeiro teve no meio desse ano uma reportagem que saiu no Fantástico de problemas financeiros né falando dos problemas financeiros o Cruzeiro tinha uma dívida enorme uh, dirigentes usando dinheiro para do clube para outros fins Sim. que não eram ligados ao clube o que fizeram com o Cruzeiro é um crime é um crime tá? absurdo as pessoas que as pessoas que fizeram isso com o Cruzeiro deveriam ser presas é... e cara eu lembro que teve muito Cruzeiro que ficou puto na época, falou que a, a reportagem tava tentando destruir o Cruzeiro, e não sei o que tem, porque o Cruzeiro incomodava. E, cara, é, realmente acabou destruindo o Cruzeiro, porque o Cruzeiro caiu em 19, jogou 20 a Série B, jogou 21 a Série B, vai jogar 22 a Série B, e não tem, eu não vejo perspectiva nenhuma do Cruzeiro voltar à primeira divisão num no, no, no futuro próximo. Ah, o Cruzeiro hoje virou SAF né? sim. Virou, Foi comprado lá pelo, pelo grupo do Ronaldo E pela impressão que eu tenho Porque o grupo que comprou fala muito pouco Mas a impressão que eu tenho é que eles Não tinham imaginado que o buraco era tão grande
1: Sim né? Mas eu então, acho que a perspectiva futura a curto prazo É melhor do que se eu não tivesse com a SAF Ah, eu
0: acho que sim Porque a dívida de curto prazo tava, Ela precisava ser paga
1: Sim, sim. É. De uma forma ou de outra, você precisa precisava pagar. Você
0: precisava pagar, senão o Cruzeiro, o Cruzeiro correu riscos na temporada de 2021... De acabar para sempre, né? de, de ser rebaixado para a Série C, é. simplesmente por não registrar pagamento para a FIFA, cara. É, é esse o tamanho do, do, do rombo que o time se meteu, é. porque os caras meteram a mão no dinheiro do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro ganhou duas Copas do Brasil já no período que a Copa do Brasil é o torneio mais valioso do Brasil. sim.
1: Então... E foi uma época também que eles estavam pagando super salários Para vários jogadores Sim. experientes Eu lembro que o Fred Veio do Atlético com um salário de um milhão O Fred com, sei lá, 37 30, anos, 36 30 e poucos
0: anos já, né
1: Então o um cara super veterano Que já não estava mais no ápice da sua carreira Vindo do rival Por um milhão é muito dinheiro É muito é, dinheiro É
0: absurdo Thiago Neves ganhando muito dinheiro. Thiago Neves. Então, assim, era, o, era um elenco muito grande, um elenco muito forte. O ano de 2019 é um ano que assim, é o um ano que, que o negócio vai pro saco de vez, porque é. cai o Mano Menezes, chega o Rogério Ceni, cai o Rogério Senni, e assim, nenhum técnico ia controlar aquele vestiário. Então o Cruzeiro, assim, durante o campeonato você percebia que uh, você via que o Cruzeiro tava seguindo, a risca cartilha de que ia cair. Sim. E caiu, mas assim, foi um, foi um pouco de choque assim quando caiu Sim. o Cruzeiro.
1: É, eu acho que foi um choque principalmente pela forma como a equipe não parecia que ia chegar nesse ponto, só se você olhava aos dois anos anteriores, três anos anteriores. Exato. Como você disse, o time foi campeão, é, bicampeão da Série B, da, da, série da, B, da, da... Copa <risos> do Brasil nos anos anteriores. Então, era um time que tinha um elenco muito veterano, mas... Que mostrou ser um elenco vencedor, ser um elenco meio cascudo e mata-mata, ali, saber brigar bem. E chegar num ponto onde ele caiu assim, foi uma forma surpreendente, eu acho que por tudo que envolveu aquilo, né? por todas essas confusões internas entre diretoria, técnicos, jogadores, uma salada maluca, toda hora tinha uma briga nova e atrasos, e uma loucura, uma loucura. Então, eu acho que era inevitável que o time caísse depois de tanta confusão nos últimos anos.
0: Realmente, é, ainda que chegou na última rodada com chance de não cair, né? Sim. Caiu na última rodada com o CSA Chapecoense e Havaí, mas é, chegou na última rodada com chance de, de não cair. É, terminando aqui a lista, em 2020 caíram, de novo, Vasco e Botafogo. <risos> é, junto com Goiás e Curitiba, o Botafogo caindo com a última colocação de novo. Botafogo rebaixado duas vezes já com a pior campanha do campeonato, e, mas a gente não vai entrar em detalhes, a gente entra em detalhes do Grêmio de 21, né, Brinjal?
1: Isso, o Grêmio que é esse Grêmio de 21, que foi basicamente o gancho para a gente fazer esse programa, né a gente tentar relembrar um, algumas das equipes mais tradicionais que foram rebaixadas no, no Campeonato Brasileiro, e para mim esse Grêmio é um dos mais marcantes por tudo... Que, que esse elenco tinha Por toda a história que o Grêmio tinha construído Nos anos anteriores Então foi um ano meio maluco Desde a saída do, do Renato é, Depois a chegada do, do, Thiago. do Thiago Nunes Ele também não ficou muito tempo em, Depois chegou o Filipão Então foi toda uma, uma lambança ali Que já é, parece que é o um manual de time que quer ser rebaixado Parece que todos seguem essa mesma cartilha ali, o mesmo o mesmo padrão de, de besteiras e começam a repetir isso e, e parece inevitável, né? Você vê de longe, não, esse time vai cair. Por mais que tinha um elenco muito bom, você olha esse elenco do, do Grêmio do ano passado, ainda tinha uma, a maioria daqueles caras que foram campeões da Libertadores, da Copa do Brasil. Então tinha a Kahneman, tinha o Jeromel, o Jeromel tinha o, o Diego Barbosa que não foi campeão com isso, mas... É um jogador ok, assim, tinha o Lucas Rafinha. O Rafinha, né? o, Rafinha é, o ataque ainda tinha. No início do ano o Cebolinha tava lá? O Ce...
0: no início do Não, ano. acho que o Cebolinha já tinha ido. É, acho mas. tinha ido estilo Diego Souza, que tinha um, Souza um bom ano anterior. Porra, chegou o Douglas Costa, que Ele... inclusive rescindiu hoje. Ele cagou no time, né? Ele foi é. o. O que, o, que, o, que ele fez no, o que ele fez no...
1: Não, ele é mau caráter, no, aquele no, cara. No, no último jogo lá, não existe, cara. Não, é ridículo. Nossa, é, e junto com o crime que os caras fizeram no Cruzeiro, foi... Mano... O, o... <risos> Mesmo nível, velho. Não tem como. O cara é muito sem noção, mano. Muito sem noção. Não, não
0: tem como, cara. É... Não tem como. O cara ele resolveu mandar uma daquela. E, e aí, né, a gente vai a gente passou né pelos repartimentos agora a gente vai começar mais uma discussãozinha
1: não só é... só terminando aqui ah, não, passar, os... Aí, por favor. passar os os é, passar as campanhas do, do Grêmio ao longo daquele ano né, do ano passado no campeonato brasileiro eles ficaram em 17 com 12 vitórias sete empates e 19 derrotas no Gaúcho eles foram campeões lideraram a primeira fase e depois eventualmente foram campeões na Copa do Brasil eles ficaram nas quartas Acabaram perdendo para o Flamengo por 6 a 0 no agregado. Na Libertadores, eles caíram na pré-Libertadores, o que seria a terceira fase, né? Porque, se não me engano, o Grêmio foi classificado na, no brasileiro do ano anterior como quinto, quinto ou Isso. sexto. Então, eles caíram na, eles começaram a pré-Libertadores na segunda fase. Então, Isso. tinha uma anterior já, eles foram na segunda, a passaram... passaram. E na terceira eles perderam pro Independente Del Valle. Então foi bem vergonhoso também. Se não engano, foi isso que culminou a, a, a saída do, do Renato, Renato, né?
0: Do Renato. Isso. É, o Renato cai nessa, nessa queda pro Del Valle. Aí chega o Thiago Nunes e o Thiago Nunes é campeão gaúcho, né? Inclusive, Sim. esse título gaúcho é o quarto título gaúcho consecutivo do Grêmio. 18, 19, 20 21. Uh, depois disso, o Grêmio vai degringolando, né? O elenco Sim. é um elenco envelhecido, tá? É um Sim. time bom do Grêmio, mas é um elenco envelhecido. um elenco que precisava tá? de uma oxigenação que já deveria ter sido feita e não foi, porque o Renato Gaúcho não quis fazer e o diretor de futebol do Grêmio também não quis demitir o Renato Gaúcho, algo que já era cogitado. Há um bom tempo, inclusive. Vai vale lembrar que o Grêmio perdeu a final da Copa do Brasil de 2020 para o Palmeiras. Sim. Já em 2021, perdeu a, Copa, a final da Copa do Brasil de 2020 para o Palmeiras. É, tomou um vareio no jogo de volta. O jogo ainda foi um pouquinho mais equilibrado. É, e aí, depois tem a eliminação da Copa do Brasil, né da forma até humilhante para o Flamengo. Tem Sim. o... Uh, tem eliminação na Copa Sul-Americana para LDU. Eu acho que foi para a LDU que o Grêmio ganhou lá por 1x0 e perdeu em casa por 2x1. Tipo, tinha um resultado muito tranquilo para é. se classificar e foi eliminado. Então, a crise foi se instaurando, mas uh, para o fim da temporada, a chegada do, do Filipão, depois a saída do Filipão e uh, a chegada do Wagner Mancini... Uh, o time melhorou, o time começou é. a jogar bola né? tanto que tinha boas chances até de escapar do rebaixamento na última rodada, mas assim, não dá para você descartar simplesmente um trabalho mal feito desde o começo do ano né?
1: sim, é, e é um negócio que a gente tinha falado mais ou menos naquela época, né, que se o Mancini tivesse chegado um pouco antes provavelmente o time teria escapado porque sim. ele fez um bom trabalho como você disse, e o elenco não era de todo ruim, por mais que fosse envelhecido Ainda dava pra tirar um pouco mais desse elenco. Tinha bons jogadores, o ataque era bom, o defesa era experiente, dava pra ir. Mas... Da,
0: dava, pra ter, dava pra ter ter feito bem melhor, porque, assim, você conta num, num cenário uh, de temporada ainda pandêmica aqui no Brasil, né? uma temporada que foi encurtada eh, e toda encavalada, como foi na temporada de 2021, e, de repente, assim o Grêmio não tinha time pra cair, o Grêmio talvez não tivesse time pra brigar lá em cima lembro que a gente colocou, acho que o Grêmio brigando pelo título né sim, na, sim. no nosso preview do Campeonato Brasileiro, mas talvez ali brigando por uma vaga na Libertadores e acabou não acontecendo de uma forma que a gente acabou até, o começo do Campeonato foi muito ruim, sim. e depois o time ainda mostrou alguns sinais de recuperação mas já era muito tarde é. É, então, na discussão eu acho que, assim, esse Grêmio por esse tipo de situação, porque o Grêmio não tem problemas, é, problemas financeiros sim, não tem dívidas tá, grandes não, o Grêmio paga em dia o Grêmio tem uma estrutura excelente é, o problema era, era dentro de campo, era o futebol né? saiu sim. o Renato Gaúcho que tomava conta de todo o futebol e o, o presidente Romildo Bolzano não sabia muito o que fazer sim, então, e o Grêmio
1: acho... também tem uma boa base, é um time que sempre demonstrou ter uma boa base então, perspectivas futuras assim, perfeitas. Não é pro, é pro time voltar tranquilamente pra, pra Serie A no ano que vem. Exatamente. É, é. Mas. É, acho que a gente pode entrar nessa discussão, né? Do que.
0: De, de quem é de quem foi melhor, né?
1: É, de qual dessas equipes que foram rebaixadas, qual que era a mais forte, qual que, digamos, surpreendeu mais, qual que entre aspas não merecia ter caído. Acho que mereceu um pouco difícil, porque todos mereceram é. Fizeram besteiras ao longo do caminho,
0: Não, não tem como você cair num, num campeonato de 38 rodadas sem merecer, é, né? É. Você faz, faz um pouquinho de coisa errada.
1: É, mas é. eu acho que cada um meio que teve motivos diferentes para eventualmente cair, né? Como do Cruzeiro se falou, as dívidas eram tão grandes, as, os problemas administrativos eram tão profundos que é, não tinha salvação. Se não caísse naquele ano, ia cair no outro. Ia sempre, de algum jeito, até, até dar uma merda gigante, como deu. Então, o do Cruzeiro, para mim, é bem marcante. O do Inter também, porque não era um super elenco, mas não era um time para cair também. É, todas aquelas confusões envolvendo técnico, diretoria. Cara, parece que sempre quando tem problemas internos de diretoria, jogadores muito estrelinha ali, querendo aparecer demais dá merda, não tem como, dá besteira, vai dar algum problema, o time começa a perder jogo besta, patar jogo fácil, e vai indo nessa bola de neve, e depois quando vê, já tá rebaixado, o psicológico dos caras tá no buraco, é, é um pouco complicado sair dessa situação. É... Deixa eu pensar aqui, o Vasco, acho 2013, como a gente tava falando, acho que é um elenco decente, é... o Corinthians 2007 também, Boas equipes, assim, não, não são... Tem outras equipes nessa lista que são bem piores do que essas. Bem piores. É... É, eu, é, eu, eu, eu fecho aqui entre
0: o Grêmio o Grêmio de 21, né? Claro que, é, que foi uma surpresa, porque o time jogou... Especialmente porque o time jogou bola né, no, é. final do, no final do campeonato. É, acho que é isso que mais pegou, né? O time jogou bem pro final do campeonato... É, o Inter também que não tinha time pra cair, né? era um time que tinha ali... É, dava suas osciladas e tal, mas não era exatamente um time é. que você fala, não, esse time vai cair, tem que cair, mas caiu, né? É, o Cruzeiro, mais pela, pela situação do, do, do extra-campo que acabou entrando dentro de campo, né? atraso de salário também é foda, né? Os caras, é, os caras não vão realmente... Se matar, você não tá nem pagando em dia, né? É. Aí também já é... Já é... Mas meio esperado isso dentro do, do mundo do futebol. É. Uh, o Palmeiras de 2002, por ter bastante remanescentes da, de uma era muito grande do, do time, né? Remanescentes da era da Parmalat. Tipo, o goleiro foi campeão da Copa do Mundo no meio do ano e seis meses depois o cara tava rebaixado a segunda divisão. É, para mim também é um pouquinho de choque, é uma certa surpresa, embora, analisando o contexto da política palmeirense, é, era igual o Cruzeiro, se não caísse aquele ano, ia cair no ano seguinte, porque o negócio estava uhum. muito mal feito. É, e, cara, é, eu acho muito curioso que os times que os grandes que tenham caído não tenham voltado também como, como, como campeões, né? A exceção, acho que foi o, o Botafogo, né? Do, do ano passado o Botafogo voltou campeão. O Botafogo foi o, o Lanterna de 2020, voltou é. campeão em 2021. Mas assim, cara... É, é, existe, existe aquela máxima né? da camisa, né? Porque a camisa é pesada, Isso e aí, eu não sei se, se tem gente que ainda pensa que isso ganha jogo em é. 2022, né, cara? É, eu, eu não acho que seja possível que isso seja um fator pra galera decidir não, a gente pode montar um time de meia boca porque a camisa vai jogar sozinha.
1: É, eu acho que até naquela... Quando você entra nessa reta meio que nesse espiral de coisas dando errada numa reta final de campeonato, você tá caminhando para o rebaixamento... Sempre o torcedor fala, não, mas é grande, não, não cai, não, o time é grande, a camisa não, não cai. Cara, o maior exemplo que eu lembro disso é o São Paulo 2017, só não caiu por causa do Hernanes, o cara veio do céu ali, pegou um poder mágico ali, pegou uma magia ali, o cara conseguiu jogar bem todos os jogos, todos, o cara salvou o time sozinho, sozinho, o time não é uma bosta, merecia cair, merecia cair porque o time ficar aquela soberba, não, o time, o time é grande gente é bom, não, não sei o que tem e não vai cair, não vai cair mora caia, então acho que o Grêmio vai ter que aprender com essa lição pelo menos a curto prazo, né? o Cruzeiro também é, o Inter parece que aprendeu com essa lição porque teve uma uma volta assim, digamos que bem está nos últimos anos relativamente bem é, mas é um processo longo porque eu acho que Volta naquele né, é negócio que a gente sempre debate às vezes, né como eu é o sistema do campeonato brasileiro como é a cultura do brasileiro no esporte como é o sistema da CBF, como eles trabalham um com o outro parece que ninguém aprende com o um erro parece que eles cometem um erro aí meio que de qualquer jeito consegue se livrar aí não aprende, aí consegue fazer as mesmas besteiras de novo aí parece que aumenta mais ainda o buraco, esses times... É, Cara, é meio é... cíclico, né? Tipo, é? você faz a cagada,
0: você conserta a cagada de uma forma porca e aí você faz a cagada de novo, só que cada vez que você faz a cagada ela aumenta, né? Sim. Tipo, você estoura mais um cano, por exemplo.
1: É. E é, é complicado, porque eu acho que a sessão disso, como você falou do Grêmio, tem uma condição financeira boa, então não é irreversível você cair numa Série B e jogar mal. Tem chance plena de voltar, mas o Cruzeiro era um time tão ruim. Cara, se você olha os dois últimos anos do Cruzeiro, não tem ninguém decente, decente... Os caras não conseguem fazer um gol na Série B. Os caras apanham pra ganhar de qualquer um na Série B. Quase caiu pra C ano passado, é absurdo. O artilheiro do time é o Marcelo Moreno, né? Você vê o jogo dele, cara, ele não consegue o andar. O Marcelo
0: Moreno. Ele não consegue andar, é ridículo. é ridículo. E assim, o Marcelo Moreno nunca foi lá um... Não, né, É um atacante extra-classe, né? Sim. É um cara muito okzão, assim, no máximo. É. É, a sorte é que o Cruzeiro tem, assim... O Cruzeiro tem, também forma, forma bons jogadores, né? Sim. Porque, assim, no fim das contas, o que vai salvar é isso. É. é o que vai salvar é isso. São os jogadores que surgem da, da, da base. É. é. Porque, cara... E
1: o Cruzeiro Eu... não tem esse privilégio, né?
0: Então, tem isso também, né? Porque sobe um, dois ali que é bom jogador e que... Mas, assim, o, o que salva do Cruzeiro da base ajuda a manter na Série B. É. Esse é o ponto, né? E o Cruzeiro não, não tá naquela situação de poder fazer investimentos e trazer, tipo, gastar um pouco mais para montar um elenco de Série A e subir. É. Então, é, é difícil. Eu discordo muito do que foi feito na gestão, do, já nessa gestão com o Fábio, por exemplo. Eu discordo totalmente. Eu acho que o Fábio é um cara que, porra, seria importante você manter no elenco, até pela marca do, dos mil jogos e tal, e acho que você poderia ter arranjado jeitos de, de envolver o jogador é, assim de envolver o marketing do jogador para ele para ajudar a pagar o cara eu entendo perfeitamente a questão de se a gente assinar o um contrato com ele, ele vai ter a, a, a dívida agora é nossa o Cruzeiro tem então uma dívida é colossal com o Fábio
1: uhum.
0: entendo o ponto de a gente não tá podendo assumir mais essa dívida só que acho que poderia ter sido feito um esforço, não sei se não cabe negociação, o que, que. como que tava. É. Mas, uh, sei lá, cara, você vender réplica de camisa do Fábio, desde quando ele entrou no Cruzeiro, faz aí, sei lá, tipo, uns jogos no Mineirão, o jogo mil dele. Ah, vai ser no Mineirão, super lotado, evento, isso, manda ele falando. Já, ele já vira embaixador do time. É, fazer... Ele sendo o ponto do... Sendo usado como estratégia para arrecadar dinheiro para ele, né? Tipo, o que você ganhar já vai, sendo abatendo, já vai sendo abatido da sua dívida, por exemplo, e pro time. Porque é vantajoso, tipo, as pessoas se identificam. Sim. Né? Tipo, querendo ou não, o Cruzeirense perdeu a maior referência dos últimos tempos, né? Do, do time. Perdeu o cara que... Você olha, o, o torcedor olhava pro Cruzeiro na Série B e via pelo menos o Fábio como um baluarte do, da, da época do, de, do, dos, últimos, dos últimos 15 18 anos de glória que o time teve e agora vai ser foda agora vai ser foda é. e de novo, eu entendo o porquê foi feito mas discordo da forma mas talvez no lugar, no lugar deles eu teria que ter feito a mesma coisa não sei, é, é, é cruel é muito é. cruel
1: é, Eu também entendo essa situação que você está falando Porque é cruel do ponto de vista Que o jogador tem um apego Ao clube E o torcedor também tem um apego A tudo que o cara construiu ali E é difícil desvincular isso Por mais que pô, eu, eu acho super questionável Algumas coisas de caráter dele Mas é lógico, eu não conheço ele pessoalmente Então eu não posso falar nada assim, Mas o que ele mostra é, Ao longo, na TV assim Publicamente acho algumas coisas questionáveis, mas dentro de campo a gente não pode questionar nada do que ele fez pelo Cruzeiro. Então é, é como você disse, uma situação meio complicada assim, de por mais que eles querem fazer uma limpa e recomeçar basicamente tudo do zero como o Henrique também foi dispensado, era um jogador símbolo também, passou vários anos no Cruzeiro Sim. É, mas é, poderia ser lidado de uma forma melhor, né? É, talvez seja um símbolo disso também, de que tem que acabar com tudo e começar do zero. É um ciclo novo que, por mais que. Vai doer. É, no futuro pode ser algo que. Eles podem trazer o Fábio daqui dois, três anos como dirigente, como. Sei lá, o que ele quiser, porque ele vai jogar mais um, dois anos com o Fluminense. A, gente a gente sabe mais um. É, então... é, eu achei estranho demais ele assinar com o Fluminense, inclusive. Ele momento, tava quase acertado que... com o América, né? Sim.
0: E aí, de repente, do nada, chegou a proposta do Fluminense, o Fluminense que já tem, né? Tem o Marcos Felipe, que. Bom, e tem o Muriel. É. é claro que o Fábio é melhor goleiro que os dois, né? Mas. É bem
1: veterano também. É, eu
0: acho que era uma gera. Tinha... A disputa entre Marcos Felipe e Muriel já era uma disputa boa pro o Flu. Uh, mas é, a gente deu tá, tá uma desviada aqui é. né? nossa A gente tá falando dos times rebaixados. É. É, o Grêmio também teve uma limpa, né? O Grêmio deu uma limpada no elenco para essa série B, né? Então, tipo, mandou o Alisson. O Alisson foi pro São Paulo, né? Junto com o Rafinha. O Diego Souza tinha ido embora, voltou. O Douglas Costa rescindiu. Uh, acho que o Grêmio não deve ter tanta dificuldade para subir, ou, ou a gente vai ser muito surpreendido. Mas eu acho é. que o Grêmio deve brigar ali em cima desde o começo. Também acho. Uh, deixa eu dar uma olhada aqui. É, o, o Corinthians de 2007, é, voltando nos problemas financeiros, né, o, o, é. sai a MSI né, e aí deixa muitos problemas também de gerência. Você tinha falado né, que era um, um, um... parece que é a receita. Né? Você tem problemas ali de de comando e aí de comando de, de diretoria você Sim. tem problemas no comando técnico porque chega ali e o time tá apostando em medalhão e o medalhão não quer ser treinado por qualquer um e se você tem dinheiro para pagar o jogador, você não tem dinheiro para pagar um técnico que às vezes vai conseguir botar ordem no vestiário é, então você é, olha pro Corinthians e assim, o futebol era ruim alguns nomes eram questionáveis mas não era um time que era para cair dessa forma uh, que caiu ao contrário talvez do grêmio né do grêmio de 2004 que era um time mais é. que era um time mais feio vamos dizer assim uh, eu acho que assim eu, eu fecharia assim a minha lista né de, de dos melhores times que caíram com grêmio inter e cruzeiro grêmio de 21 né inter Isso. de 16 e, e cruzeiro de 19
1: eu também, esses três, depois uma sequência talvez, o Corinthians 2007 e o Palmeiras 2002, sem ordem é, assim, mas...
0: Mais ou menos ali, né, pra...
1: É, é ou talvez o Vasco 2013, é, é mas... Eu acho,
0: eu acho o Palmeiras de 2002 um pouquinho melhor do que o Vasco.
1: É, ele é melhor, mas eu achei meio que num bolo ali, assim, eu acho que também não merecia cair. Pelo, pelos nomes, né? Sim. Pelos,
0: é, sim, sim, né?
1: Sem pra contar problemas ao longo do ano ali, sim. Uh, o futebol,
0: o campo não mente, né? É. No campo, o time não rende, pô, não adianta o um nome, né? Mas assim, é, não era questão de a gente olhar e falar assim, cara, esse time poderia ter jogado bem mais bola. Sim. Bem mais bola. Porque, por exemplo, você olha pro Palmeiras de 2012. Aquele time do Palmeiras de 2012 é, é um ato heróico ter ganho uma Copa do Brasil. É horrível aquele time, cara. Aquele time cair é normal. O Palmeiras de 2002, não. É. Mas se você fala que o Palmeiras de 2002 ganha uma Copa do Brasil e cai, talvez faça mais sentido do que o Palmeiras de 2012. Sim. Não sei.
1: É... mesmo assim... Não faz tanto sentido, é, não, faz tão, não faz tanto sentido ele cair, né? É.
0: Mas faria sentido ganhar um campeonato. É. Por exemplo, a gente não citou aqui dois rebaixamentos do Vasco, né? Que é 2015 e 2020. 20. 20. 15 e 20. Que são dois times blatantemente horrorosos do Vasco. O time do Vasco de o time do Vasco de 2020 é uma falta de vontade inacreditável. Pra que caiu. É, era. Nossa senhora, era doloroso. O Botafogo de 14. E o próprio Botafogo de 20 também. É. O, Botaf... o Botafogo de 20 também, meu amigo, era penoso de ver. Caiu tomando 5 do Grêmio. Do Renato Gaúcho. Que viria a cair um ano depois.
1: É, o futebol é muito maluco, cara. É. É muito maluco. É, principalmente no Brasil. Proporciona Sim. essas coisas, né?
0: Proporciona bastante dessas coisas.
1: Acho que é isso aí, acho que é esse top 3 ali de Inter, Cruzeiro 2019 e Grêmio 2021, são as equipes mais fortes ali.
0: Será que é uma tendência da gente ver times cada vez mais fortes caindo? O que é estranho, porque eu não sinto que o futebol brasileiro tá ficando mais forte.
1: Não, eu acho que cada vez mais fica mais fraco. Não o sei, mano. De... É uma questão interessante ali, dá pra gente pensar nisso daqui uns anos. O que vai virar isso? Vai virar uma tendência... Isso é só um momento, uma década que o pessoal tá falhando muito, mas pode ser que eles mudem.
0: Mudem ou não, né? É. Vam, vamos ver o, o que, que vai acontecer E A década de 2020 está começando ainda, né? A gente tem é. bastante década pela frente para ver o que, que ela nos reserva. Isso aí. Mas é isso aí. Estamos conversados então, né, Brinjal?
1: Isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a
0: próxima. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima. Siga-nos nas nossas redes sociais, arroba Dividida Podcast.